1: Välkommen till avsnitt 44 av Framgångspodden. Jag är otroligt glad att vi kunde få till detta legendariska avsnitt. Låt mig presentera en av världens genom genomtiderna bästa golfspelare Jesper Parnevik Vi pratar om hans fantastiska karriär och hans uppväxt Reality showen Parneviks Och hur det är att dras till annorlunda människor som fruktarianer Och de som bara lever på luft, luftarianer vi pratar om hans historia med Tiger Woods och hur det kom sig att han vek upp uppkapsen som blev golfens exklusivaste reklamplats där en logga kostar runt 20 miljoner kronor. Låt mig presentera en av Sveriges levande legender, Jesper Tornvik.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstaden med Alexander Paleros.
1: Välkommen till Framgångspodden, Jesper Parnevik. Tackar. Kul att vara med. Superroligt att ha med dig. Mm. Hur mår du? Ja, idag har jag fått
2: hyggskott faktiskt. Jag var ute och körde. Ja, vi har haft hela släkten här under jul och nyår och allt det där. Så tittar vi på American Ninja Warrior på tv- och så, men, jag tycker det är roligt Så jag skulle bygga en sån ninja warrior bana På tomten här Så spände en uh, Sån slackline mellan två palmträd Som vi skulle klättra över Och så slog jag en liten där Och landade lite fel känns det så så har det varit bra i kroppen för länge tycker jag Så jag, var, jag trodde nästan att jag var frisk igen Eller jag har varit frisk Så frisk jag kan bli om man
1: säger så då. Men nu var det stelt igen men gör du mycket sådana här spontana grejer att du, du... nämnu när så på TV var det inte det då att nej, vi kör upp eller var det barnen som eh, sa att eh, vi måste bygga ninja vår barnen vi har ändå vi har... Ja, tyvärr så är det väl jag som har så
2: mycket sådana här sjuka idéer <kör> som alltid går, att nästan alltid går om fel också vilket är jävligt jobbigt. Ett eh, jag tog alla faktiskt idén nu när vi höll på med att bygga upp den här löpbanan eller hinderbanan var att det skulle göra en lång jävla vad ska man säga? En lina från längst upp i palmen, ner i havet här utanför. Och sen så åka så och slida ner. Men vi kom aldrig så långt, för han vurpa innan. Så vi var nog bara tur det. Ja,
1: det sjukt alltså.
2: Hur ser en vanlig dag ut för, för dig nu? Eh, ja, nu har jag varit mycket på ja, sista Nu tiden. har det inte varit vanliga dagar de senaste <här> Nej, de sista tre, fyra månaderna har varit inte vanliga dagar. Men eh, annars så... Eh, ja, två av de äldsta döttrarna är på college nu, så de är i Sverige, Så det är lite annorlunda vardag. Han har alltid varit fullt hus med ja, deras kompisar och här och sånt där. Och nu är det två kvar och Flippa Finis kvar hemma. Så ofta går vi upp vid halv sju. Om inte jag kommer upp tidigare och tränar lite på gymmet innan. Och sen är det då frukost med dem. Och sen när de har tagit pluggar brukar jag då till golfbanan. Mm. Och sen blir det träning där och sen lite lir. Det är ganska mycket svenskar runt omkring här. Vi har ju Rickard Jonsson, Fredrik Jakobsson. Ja, det är ett gäng svenska där som vi brukar lyda och gamla mycket med. den banan är medlem på här som heter Medalist. Den har ju kanske 20-30 proffs. Tiger är där. Dustin Johnson, Rickey Fowler. Ja, så det är ganska lätt att få bra,
1: bra bet-games. <laughs> ja. Är det roligare att spela golf nu än det var förut? Eller hur, är, hur skillnader den? Är det utan press nu eller är det en annan press? Eller Eh, ja, roligt är roligt. Alla, jag tror alla
2: tror att det är så roligt för alla idrottsmän när de håller på med sin idrott. Det är, jag tror väldigt sällan att det är ja När man börjar så är det kul. Och sen blir det mer om man ska bli värst på världsnivå, sen så får man ju satsa så mycket, så då blir det blir mer driv man har. Men nu när jag kör den här Champions Store Då har det faktiskt blivit väldigt roligt igen Och det tror jag har varit på grund av att det har varit så mycket De sista 7-8 år Så jag inte kunnat lira så mycket Så jag har jag fått en liten ny tändning nu när kroppen känns bra eh, Annars är det ju ja, Vi är på ett sätt lyckligt lotter i att Man kan hålla på fortfarande när man är 50 Och lira på hög tävlingsnivå Och eh, på den här Champions Store är Det är en gäng där ute Det är Freddy Kappos, det är Jimenez Det är Bernalanger, det är Ja, det är roligt gäng
1: mm. hur, ofta spelar, hur, hur mycket spelar du nu då?
2: Eh, ja, i, förra året spelar jag Inte fullt schema Men jag ska nog försöka spela så mycket jag kan Fullt schema på Champions Tour eh, Och sen vet jag att det blir några Kanske på PGA-touren Kanske någon på europa -touren. Så det är fullt upp Man kanske måste lägga mycket tid hela tiden För att komma för den nivå eh, som var har varit Ja, det är inte riktigt som med andra sporter Som man cyklar vet jag har åkt skidor några gånger nu på sista åren här. Eh, jag åkte inte skid på 25 år. I med golfen då, jag vågade inte med olyckor och allt sånt här Och bryta ben och armar. Och... Men i alla fall, då kommer jag ihåg när jag åkte upp i liftbacken och första åker på 25 år. Tänkte jag, hur ska det här gå liksom? Kommer man ihåg någonting? Men det tar ju bara tre svängar så körde man ungefär lika bra som man gjorde ja, för 25 år sedan. Och golf är tyvärr inte så. Där blir man väldigt ringrast i jäkligt snabbt, så... Jag skulle vilja säga att jag lägger ner 60-70 timmar i veckan när jag håller på som mest för att säga. För det får man lägga ner mycket på om man säger gymmande så mental träning och sen nöttträning och sen liksom en runda tar ju
1: tre fyra timmar så det blir, det blir långa dagar. Nej, men det var det jag kände när jag spelade när jag bara okej okay, det här är för att kliva till nästa nivå här. det är det är inte enkelt alltså. Nej, och sen
2: brukar det gå ganska fort i början. Uh, man kan komma ner så här till 30 han är ganska. Helt plötsligt kan man slutsat ner på så här 10. Och sen när man då maler ner sig till runt skärpt. Men sen blir var, varje hopp sen blir så enormt stort. Uh, och det tror jag med allt. Uh, Oavsett man håller på med i livet, så på den höga nivån, så kan det verka lätt att nå dit. Men man märker sen när man ligger steget under att det är ett stort kliv till nästa nivå. Alltså. Jag håller på mycket med. Vad var så fascinerad av close-up magic ett tag för massa år sedan. Korttryck och mynttryck och sånt där. Oh, okay. Och blev nästan ja, fanatiskt intresserad och höll på att träna. Men sen märkte jag att det för att komma till nästa lilla kliv när man är ens, inte ens i närheten av någon som är bra på det här. Då krävde det så mycket mer träning. Så då la jag ner det projektet. för det Man märker det, det, det drar iväg med tiden. Vad var det för trick som var din special då? Eh, ja, jag har ju några bra korttrycks faktiskt som jag fortfarande kan köra idag. Så här, på någon middag när någon tar fram en kortlek. Men eh, det var man snägga jag var så fascinerad. Det kom en kilo fram till mig i en bar bara och gjorde ett mynt. Till, bara så helt spontant i Och Jag bara, holy shit, vad fan händer där. Ja. Det här måste jag lära mig, det var det coolaste jag sett. För de som är bra, det är sjukt hur, hur kul det är. Och den bästa förklaringen, eller man ska säga, jämförelsen med ett bra. Man säger så, det är nästan som man når eh, nirvana eller upplyst tillstånd i hjärnan För fort man ser det här tricket så spinner hjärnan iväg så in i helskott För lista ut vad man har gjort då. Men det blir en två sekunders fördröjning där innan hjärnan ens hajar vad som har hänt ja. Och det säger de, det är så nära man kan komma att vara upplyst och nirvana-nivå Och det kan ju stämma, för då står hjärnan helt still Sen så bara kämpar den som fan och hittar på olika förklaringar då
1: Mm. Det är häftigt alltså Det här, det här mentala Gamet och spelet Det är ju någonting som jag själv fascineras av Extremt mycket av, av just golfen och det, det måste ju vara den Sporten som behöver det Nästan mest av allt Jag, jag, jag själv har ju kört en del fighting okay. så här MMA. Och det blev jag ganska bra på ganska snabbt För det räcker med att man har relativt cardio Och man kan oh, se oh, folk som oh. kommer in där Och säger basket, spelare, baseball Nej men inte en så amerikansk fotbollspel kommer in, sen bara gör de så här kometkarriär på ett år det går ju inte riktigt på, på golfen precis. <här> Nej, och det där, Ibland har jag varit sjuk på
2: andra sporter på det sättet. Att man just kan kliva in och kanske bara... Ska man säga? Kämpa sig till eller bara bli förbannad som fan. Och sen bara öka liksom energin eller satsa hårdare eller tackla hårdare eller vad fan man nu gör. I golf tyvärr funkar det tvärtom. Att man ska hålla ett bakkänsla. Man ska bara hålla, försöka få samma balanserade nivå hela tiden. Och inte få brusa upp eller gå framåt i händelserna i tankar eller... och det är det svåra med golfen faktiskt, det är just det här liksom, om man har chans att vinna, att inte låta tankarna gå i framtiden, utan måste hela tiden vara i nuet och om det går dåligt till exempel att inte bli frustrerad och blir förbannad och om man säger, därför verkar det ganska skönt att kunna som sagt tackla lite hårdare, springa lite snabbare, köra lite tuffare och ja, bara kunna få utlopp på, på det sättet. På det sättet göra bättre, då kan man i stort sett kämpa sig till ett resultat. Och I golf är det väldigt svårt att göra det.
1: Vad har du kört för mentala övningar för att kunna ha det här i 100% i fokuset? Ja, det är mycket från rent fokusträning.
2: En viss typ av meditation och så vidare för att komma in ner i varv och kunna fokusera på väldigt små, man säga, små detaljer. Eh, om man säger ljusmeditation till exempel eller ja, och sen en viss typ av man säga, träning, disciplinträning så det är mycket om man, om man kör fysträning till exempel att det här den här inre rösten som vill att man ska lägga av hela tiden och liksom nej, den fann du inte med att man liksom vinner över den på något sätt så jag kommer ihåg när vi typ och, och sånt där förr och skulle du springa en mil till exempel och sen hade jag typ en kilometer kvar så var det så här, åh det ska du inte lägga om nej det är fan motvindigt, det regnar och då kommer nästan som man jobba fram att den där rösten ska fan tysta, nu får du fan springa fem kilometer till bara för det och sen bara körde man vidare så här, tills den här rösten bara så då skiter vi lite och då, då kör vi bara och det, märker, det det har hjälpt väldigt mycket på den här Vinnar viljan, om man ska säga den här viljan, vinna över den svaga sidan av sig själv och bara Grymt. kämpa igenom den.
1: Jag, jag brukar ibland känna så när jag är på gymmet. Uh, och då Vi säger om jag ska köra intervaller, till exempel. Sen ska jag köra tio stycken, och, då så kom, och sen så när jag är på sex så kommer jag på så här: Är jag på fem eller är jag på, har jag kört sex stycken? Och då genom att jag själv ger mig att jag tvekar, då är jag alltid mm. på fem. Ibland ja, kan ja, ja. jag straffa mig själv och ge någon så här bonus Bara för att jag är så dålig koll nu så måste jag köra extra ja, ja,
2: Exakt, så där, det, där, ja, det är ju typ sån grej Och det tror jag alla som Vad ska man säga, blir framgångsrika Eller har en drivkraft att lyckas Med vad som helst Har den här sjuka tankegångarna i huvudet alltså där man, Jag har ju inte träffat Under alla mina år Om jag träffar framgångsrika chefer Eller politiker Eller idrottsmän Eller filmskådespelare Eller musiker de är ju ganska vridna allihopa. Alltså. Det, alltså, det är, de, de är, och det, det kan man ju bara förstå på sig För att den tiden och den energin och den drivet det behövs för att bli på den nivån. En, en vanlig sund människa skulle inte göra det. För det, det är ju idiotiskt liksom att spendera all den tiden. Och jag brukar dra med för gå Frågar min kille, en munke tibet som sitter och mediterar på en klippa. så alltså, skulle inte hänga med nu och bli... Bärs bäst på maratoner och sånt där ja. De skulle bara titta, vad, vad fan ska jag göra det för Jag trivs ju bra här liksom, det är lugnt och stilla Man måste ju ha en annan Ett annat driv, Ofta tror jag Att det är Mer vanligt att det är faktiskt ett negativt Driv än att det är ett positivt driv Att det är mer en osäkerhet Eller mer någonting man vill Få lite konformation eller få lite ja, Uppmärksamhet eller Någon av de jag tror jag är mer än Att det är bara ren kärlek till det man håller på med för man säger, man på, när barn leker och så vidare Då gör de det för att det är roligt Men sen när det inte roligt längre så, ja, Då gör man något annat då, då räcker det bara Och de som håller på med någonting Och blir väldigt drivna De kör ju nästan, de ökar ju när det börjar bli tråkigt och jobbigt ja. Och eh, det kan ju låta lite osunt Men jag tror att på den nivån
1: Behövs det nästan ha lite sådana här tvångstankar Mm ha, har du mycket tonstanker och sånt på liksom andra saker. Eh, man kan ju ha det på träningen, men sen kan du ju gå ut och andra saker. Jag själv, uh. oh. Ja jo, men jag, är... jag, jag själv har ju panik Över mina egna tvångstankar
2: Ja, jag har, jag har inga sån här tix att jag måste liksom knacka fyra gånger i, så här, och låsa tre, fyra gånger och sånt där. Inga sån här tixt. Men jag har ju mycket. Jag ser att det är träning och alltså att det står på ranch till exempel, slår jag. Tre perfekta slag i rader och sånt där Så tänker man, nu räcker det, borde väl slå om oh, oh, Nej, då provar vi fjärde Perfekt, femte Kanske man missar lite en liten oh, Där ser du, nu är bäst Nu får du köra en timme till här så Det blir ett sån att tvångs man, man pressar sig själv jag, genom tvångstankar Genom att, att nå en ny nivå Och eh, nästan tvinga sig själv att träna hårdare Och eh, som sagt Det är väl inte alltid sunt Men eh, jag tror det behövs lite sådana här ja. Konstiga grejer för att man ska orka med Hmm. Eller hitta energin har, har du, Kan du gå på avbrunnar och där ah, sån där grej? Ja så där har jag visserligen några. Nej <kör> Inte avbrunnarna? Nej. nej jag hoppar över dem Varför just det just avbrunn vet jag inte Men det kommer ihåg när jag var liten Så skulle man inte göra det Så det gör nej. jag inte, äh, inte Sen kan jag över lite sådär Huset jag växte växt upp i Sverige När mina föräldrar bor då, då vet jag att Det var ett ojämnt antal trappor Upp till den andra våningen Och, och då hoppar jag alltid dubbelsteg Men av någon anledning så var det alltid så Att jag landade på nästa steg Med högerfoten igen Ah. Och sen var det en sån här grej Så vi måste göra det i alla trappor Så oavsett vad jag går för trappa Så måste jag måste av sista steget med högerfoten Så visste jag kanske ha såna här tics jag tänker, efter. Men Faktiskt.
1: då om det är två trappsteg kvar då, då måste du alltid köra Du måste köra dubbel med vänster, Nej du måste köra dubbel med högen då Så att du landar Om det är ett trappsteg kvar så. Ja precis Men, så ja, jag, jag två gånger byter det
2: Ja jag fuskar lite ibland Så även om det är, om Jag märker att det är två kvar Och jag är på väg med vänsterfoten, foten Då får jag ta dubbelsteg med höger foten Bara helt enkelt Ja. Ah. Oh.
1: Eh, så det är vi inte Ja det finns. lite sjukt men det stämmer då ja. men, om, men om, om du känner att du tappar fokus då på, på uh, golfbanan uh, har du någon övning då eller har du nånting som gör? Tar tre djupa eller är det nånting som gör att okay, Ja, nu är jag, det... alltså den där kan man ju faktiskt träna fram med olika
2: trigger, ska man säga triggerträning eller olika uh, ja, jag håller på att experimentera mycket med Sätt att hamna i fokus Eller få tillbaks fokus Det kunde vara allt från uh, Göra en viss rörelse Eller att pressa min vänster hand på viss sätt Och hålla den i viss vinkel Eller lukta på en viss doff till exempel Det är mycket sådana grejer som folk uh, som, som man om man tänker på det i vardagen så triggar det mycket. Det. Man kan gå in i ett rum någon gång och så bara wow, så här, så här luktar det mot farmor och farfar. Och det gav mig Visst, Man kan hamna tillbaka någonstans och det här får fan skönt. Nu, nu känner man bra. Och mycket sådana dofter kan man ju träna upp. Och sen bara medvetet då och bara lukta på någonting. Någon aroma och slag. Och sen hamna där. Och är man i ett bra sinnestillstånd då då, körde jag mycket. då tog jag fram någon doft så här som jag kunde lukta på och sen för, Om jag hamnade på banan Så hamnade jag ut, ut, utanför zonen Så kunde man bara lukta på det Så oh wow, nu är jag tillbaka igen
1: ja, du, har, har du med någon, eh, någonting i fickan då? Eller? Ja precis, eller i baggen eh, Sen kunde jag ha med någon ja. var doft, ja, det dofter all... då? Det,
2: det är ett general vilken doft Det är bara att den doften måste vara väldigt nära eh, Först skulle det vara väldigt annorlunda vanliga dofter Så, att säga. så du verkligen känna att det här är en speciell doft För det här tillståndet Sen spelar det ingen roll vad det Men du kan liksom inte bara ha en äppeldoft för det är, då blir och måste vara starkare Som bara gärna kopplar direkt till ja, någonting
1: det, det, här är, det här är liksom framgång det här är, När allt den luktar på det här så går det riktigt bra liksom.
2: ja. och samma som med musik till exempel menar, Om du tänker efter Du kanske har varit på någon Fest eller kanske varit i någon situation Där du hör en viss låt Och så fort du hör den här låten så kommer du tillbaka I den här
1: sinnesstämningen Eller den här atmosfären eller vad det var så det är, Sådana där grejer kan man också hålla på Men med när man börjar med en sån grej då då måste, man, då måste det vara så att man tar den här doften Eller låten och så spelar man den i ett läge Man vet att man är extremt lycklig och det till gått Ja precis. Och sen så efter den så gör man det Några gånger, sen tar man med sig den så är det är en standard ja, ja precis, och det, det där får man ju träna upp ett tag då Och sen så
2: Just det, sen, sen får man inte liksom Överutnyttja de här grejerna Så att den hamnar utan det är en grej man måste bara och Ganska disciplinerat hålla till sig Vissa situationer då och det, Dels när man luktar eller hör det här eller, sen, eller när man tar fram den och använder den då men ju, man märker ganska snabbt resultat på sånt där faktiskt.
1: Ah. Om du inte hade... Äh, kört en golfkarriär... Vad, vad hade du gjort då för någon?
2: Ja, eh, sånt alltså, där är alltid omöjligt att svara på. Men <hör>
1: jag har
2: alltid varit väldigt intresserad av matematik... Och logik... Kvantfysik och sånt. Så jag tror kanske jag har blivit... En programmerare eller någon... En hacker skulle vara kul att vara, tycker jag. Det är, det är något som jag fascinerar mig. Ah. Hacker... Och sådana här, vad ska man säga, gamblers på anonym nivå Som åker runt och totalt lurar folk på biljardborden eller i kortspelen Det är såna grejer, kanske genom filmvärlden då, som jag blir fascinerad av Jag var ju totalt, vad ska man säga, inne på spränga banken i Sverige På roulette då, på olika kasinon i Sverige Och det var på den tiden man fick bara spela en krona så det låter ju ganska omöjligt Men jag försöker ta ett år och försöka göra ett system Hur jag ska spränga banken med bara få satsa en jävla marker per gång då. Ja, eh, så att
1: du... Ja, precis Roulette, det, just de där, ja. där men att du... ja, och sen då hur man
2: bettar då, Så, så försöker jag försöker ta fram ett system För att kunna vinna varje gång då. Och det slutade med att jag drog ner till Hamburg Med bilen till Hamburg Och gick på en casino Och jag vann ju sakta Men sen mitt system var ju så jäkla Vad ska man säga det var så långt Man måste vara tvungen att ha så otroligt... Uh, vad ska man säga? Vad fan heter det? Patience? Uh, Utållighet. Utållighet, ja, just. Man måste väl sitta och vänta. Och bara satsa lite och taget och ja. vänta. Och liksom... tråkigt. Ja, det var, det var så jävla tråkigt. Så vart till slut så man bara satsar allting och sen torskar man ändå. Ja. Så då bara ge upp. Och sen märkte jag att banken vinner alltid. Och då gick det från att vara helt... Inne där till bara ge upp mig en gång och säga då, då var det ingen bits med det. Om, jag, om jag inte kan vinslå dem så då kan man lika nära lägga ner. Så det känner jag inte till gämna sen dess faktiskt. Nej. Hur var din eh, barndom skulle du säga? Eh, ja, det är som liksom alla tycker bra. Jag hade ju en annan barndom självklart som min farsa var väldigt känd och eh, och det är är väldigt roligt om man, säger, om man är under 45 idag så vet man knappt vem min farsa var och han var ju så enormt stor i Sverige Men det, är, mm. han var Emoligen den mest kända personen I Sverige när han höll på Han hade ju Busse, ja. han hade ett tv-program som heter Party Sparnevik som sågs jag tror av 75 eller 78 procent Av Sveriges befolkning, vilket är Sjukast efter, det, 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 det finns
1: inget vet, Det finns inget program som är så idag
2: nej, Inte ens närheten Så alla visste ju vem jag var Så jag var ju alltid Bosse son och sådär Och det har ju sina nackdelar och fördelar Det blir det här Man blir väl lite mer reserverad tror jag I sådana här lägen på grund av sådana situationer Man lite mer Vad ska man säga Har lite mer block på Vilka som är riktiga polare Vilka som är bara intresserade och så vidare Så eh, på det sätt var det lite annorlunda Men å andra sidan så fick jag ju vara med om en hel del grejer det som man på turné och så vidare Så mycket var jättekul och det var genom hela den grejen svängen som jag började med golfen faktiskt. Min första var ju så här vrål, huggt på golf i början av 70-talet. Tack vare Sven Tumba får jag säga faktiskt. Och han skulle ut på turné och eh, då anställde bara musiker och tekniker som spelade golf. För så de uppställde varje kväll och så lide de golf på dagarna och åkte runt i Sverige då på folkparker och så vidare. Och det var så på det sättet jag började lida golf.
0: Mm.
1: Coolt. Ja. Uh, när, du, när du sa det här med Kände du utnyttjad Ibland som, uh, som ung där Att du hade många vänner som bara, men Det där är så tydligt, han är bara vän Bara för att min pappa kände att jag får hänga på ja men, det, ja, men det, och,
2: Självklart är det ju så uh, Och det kan man tycka är jobbigt som, en, som barn eller tonåring och så vidare Men sen på senare år har jag insett att Det är inget negativt, det är, uh, det sättet heller, jag är ju precis lika jag tycker lika coolt när jag träffar Clint Eastwood eller Will Smith eller någon rocklegenden och sånt där och, och det är ju inget fel med det det är bara så man funkar men man är som barn och tonåren så kan man uppleva det kanske lite fejkade och så vidare att man kanske är svårare att hantera det på den tiden nu tycker jag det bara är ja, en naturlig grej om folk kommer hit och gillar att kolla på vårt hus eller kolla på min golfrum och sånt där för kanske jag skulle ha lite en liten issue med det men nu, nu tycker jag det bara. Det är, jag har varit lika om jag har hamnat hemma hos någon annan filmskådespelare till exempel. Kull gå runt och kolla lite. Och, så det är, är ingen fel i det. Det är bara det att är. Det är svårare att hantera när man är mindre tror jag.
1: Ja. Har du eh, tänkt med tanke på att dina barn får också nu föddas upp med en så här, en känd uppväxt direkt? Eh, hanterar du dem på något annat sätt Än vad eh, du blev hanterad av eh, Din pappa när jag var liten eller? Eh, nej För det var väl De har
2: varit väldigt, ganska små faktiskt När jag var på toppen eh, När jag var så här Topp 10-värden man massa år där, Så var de ganska unga Och vi, De var ju med på mycket, många av mina vinster Och så vidare vilket verkligen kul Vi reste tillsammans jämt men eh, Sverige på den tiden var, var ganska lugnt Vi, Sverige hela somrarna och så vidare och Det klimatet har ändrat lite på om man säger kändisnivå På den tiden var det med att folk kanske tisslade lite och pekar lite Och kolla vem som är där och, så där. och, och, och. Men nu...
0: Ställa, kom till, Stella,
2: kom till <sniffror> <sniffror> Så det blir det när... <skratt> Skönt, nu... Mm. Ja, i den kom. ni kommunicerar med, hela tiden? Ja, precis. Jag har ju fem årningar här så det blir ett jäkla springande. Man ska upp på översta våningen och hämta någon när man är ner i källan. Eh, och pff, samma sak, om man glömmer någonting där uppe, så ska man ner. Så man, glömmer <laughs> man håller sig i alla fall fitt. Eh, i det här huset. Har du
1: tänkt att bygga någon sån här eh, vattersban eller kana genom hela den? Ja, ungar har velat göra min... det från
2: balkongen ner i poolen, men eh, det <laughs> inser jag snabbt att
1: den skulle jag också prova
2: i så fall, och det skulle gå till helskotta. Så det har väl lagt ner.
1: Låter låt som ganska standard eh, barndrömmar man har när man... Eh, <laughs> ja, jag,
2: jag, jag är ju den golfaren, eller den idrottsmannen tror jag så skulle skara sig mest utanför sporten jag håller på med. med av skurnakt fingrar och Brutna tår och bredben På segways så... så jag försöker hålla munnen alltså allt där Men jag kunde inte hålla mig ifrån den här ninja warrior Banan som vi satt upp nu Vilket var jävligt dumt
1: ja. Uh, ja. Men du Kom in på golfen där uh, Vad var det, märkte att det gick bra i, I början direkt eller hur 26 i handikapen när jag var 13
2: Så det var inget sådär att jag var en supertalang här supertalang. Utan Sen blev det, tror jag. Jag tror lite på att det här med att jag var lite kändisson och så vidare. Att jag ville, om jag var med på tävlingar så fick jag ändå viss uppmärksamhet för att jag var med på tävlingar. Och Sen var det, tror jag, en liten driv då, att jag ville fan, prestera lite bättre än att komma sist varje gång. Bara. Och jag, skulle, jag skulle ändå få uppmärksamheten så jag var lika bra att träna. Så sen började jag träna så in i hälska. Så jag är med en träningsprodukt än något annat. Men så hela golfsvängen började för mig. Och, och träningsdisciplinerna Försuttit i sen det så jag var den, Det var väl jag och Vijay Singh som tränade mest På toren, skulle jag tippa och vi, vi har stängt många ränster tillsammans när, när solen går ner mm.
1: Och sen så drog du till USA Och körde här Ja det där var en ganska Ovanlig grej, jag var väl först
2: tror jag I Europa till och med som drog över och spelar heltid i USA uh, och det var bara en sån här känsla. Jag hade, jag hade spelat några år på Europatoren. Hade spelat tre, fyra år där, tror jag. Och eh, jag vann Choppen. Eh, vilken var en rolig vinst. Payne Stewart nu, som har blivit av, eh, några år efter det. Då. Han, han och jag gick i ledarboll och... Eh, men då kände jag mig lite bara att jag lite trygghet i Europa Och att det hade varit för tryggt helt enkelt Vilket låter skumt Men det var, vi var ju många svenskar där Vi var 20-25 stycken, vi hade väldigt trevligt tillsammans Men det var lätt att gungas in i den här äh, Tryggheten Där man inte behöver kämpa lika mycket och så där. Då tänkte jag, fan, vad ska jag göra nu? Då, då, var, då drar jag till där. Så jag började om man säga, Stort att börja om från början Och drog dit Spelade det tolkvalet torrkvalet Jag äh, kom två i det Och sen... Äh, Ja, skulle jag skulle testa det här ett år och sen blev jag kvar där helt enkelt. Men det var ganska bra tror jag, för min karriär att komma dit. Ingen visste riktigt vem jag var, förutom de större lirarna som jag spelade med i, kanske Reddy Cup och eller Daniel Kappa och sådana grejer. Men det var bra, vad ska man säga, Lärdom de komma dit och började från början igen. och Utan att ha några andra svenskar som trygghet där, jag tror jag blev en stor grej för, för en stor anledning till att jag lyckades i framtiden efter det och fick. Det tog, tog vi tre år, sen tror jag igenom rejält i USA. Ja.
1: Känner du ensam någonting när du gjorde de här valen? Eh, ja, det gjorde jag på ett sätt. Men jag hade ju
2: Mia, då, min fru med mig. Vi var ju inte gifta då, men... Det var jäkligt skönt att ha henne med sig faktiskt. Hur gammal var du nu då, eh, Nu var jag typ 27-28 då. Aha. Så jag hade spelat i Europa 4-5 år. Och... Eh... Ja, men hon, hon hängde med då och, och uh, reste med mig hela tiden. Och det, var, det, det blev en trygghet att ha med henne och resande och gjorde allting lättare. Uh, hon är, hon är socialt unikum bland annat så hon, hon var den som fick vara sociala centrum när det gällde att uh, binda kontakter och så vidare när vi kom dit över. Då. Så det, hon har varit en stor del av min framgång. Men känner du att du inte är, det? för du känns ju också supersocial och jättevåd. Ja, ja, jag blev det här är ganska roligt. För jag var ju absolut inte redan jag håller på med min golf som mest. Utan jag var ju väldigt fokuserad på golfen, väldigt ska man säga. Dryg? Nej, inte dryg med skyglappar på sig. Så jag kunde kanske upplevas som lite dryg och otrevlig. För jag kunde liksom om du stod och pratade med mig så kunde jag helt plötsligt tänka på hur jag ska träna imorgon och sådana här grejer alltså så det, och sen så, jag pratade jag inte så mycket för jag, sen hade jag inte tid att göra sådana här grejer utan det var mer men det här är svåra grejen som är svårt att förklara för människor det här många kan ändå tycka synd om atleter eller vad det nu kan vara som ger upp mycket av sin barnom kan man få för sig men när man är mitt i den här så tänker man inte så det är riktigt Kanske kan låta skump men det är mer som att Om vi hade middagar eller barbecues här till exempel Då, då smet jag alltid vid åtta tiden eh, Och sen när det var för jobbigt att förklara varför jag skulle gå Då då, då sa jag bara, äh, jag drar på toa Och sen så kommer jag aldrig tillbaka igen Och min fru visste ju att det så, så funkade uh. Men det var aldrig så att jag kände Shit nu måste jag liksom gå härifrån och missa den här roliga middagen Utan det var mer att den här minnen som att den störde min, mina förberedelser för nästa tävling så även sådär bra fokus alltså ja, man, man är så inne i det man håller på med och vill prestera och man i stort sett går och att hela tiden på hur man ska bli bättre man ska upp tidigt på månaderna liksom man, man är väldigt peppar och driven att hela tiden prestera och, och då blir det att det, det mesta runt omkring blir vägen helt enkelt och, ja, och så är det bara och så tror jag det måste vara på något sätt för att man ska spendera all den tiden man, man gör det man håller på med
1: Hur träffades du och din fru? Ja
2: det är ju den där gamla klassiska. Så, klassiska som alla tycker är väldigt roligt Vi träffades ju nere på en bar här i Florida När hon var nanny Och jag var här och tännade golf När priset hade blivit proffs då. Och det var jag och en kille som hette Juan Rys Som gick in på en bar Och såg två brudar Och båda han och jag ville ha hennes polare Så vi signade slant <laughs> Och jag torskade och fick Mia Mm. Vilket
1: var väl bästa förlusten jag haft hittills i, ja. i livet eh, ja, så, så var det Hur gjorde ni då, då gick Gick någon fram eller var det, var det bara att ni tog fram ett golfen ja, Och visade vi, vi, så sprang någon till er Ja,
2: det inte så att vi skulle få någon Så vi sa vem man skulle prata med då först ja. Och ja, då fick jag börja snacka med mig helt enkelt Och sen klickade jag det i stort sett med en gång faktiskt Och vi satt och ville hela den kvällen Träffades någon gång senare den veckan Och sen var vi tillsammans helt enkelt Ja och nu har ni varit tillsammans i? Nu har varit tillsammans i nästan 30 år. Häftigt. Ja, det är shit 30 år i lång tid. Man tänker det är lång tid. Efter. Vi firar ju 20-års bröllopsdag för förra året. Ja. Så vi var tillsammans i ja, åtta ni år innan vi gifte oss. Men det, det, är det har varit en enorm resa. Vi har gjort så mycket... Vi har gjort hela resan tillsammans vilket gör att vi kanske blir ännu starkare i eh, alltså det, det livet vi har haft tillsammans. Att vi har gjort så trodde mycket och resit väldigt mycket. Ja, alla utmaningar som har vi gjort tillsammans och hon har ju varit med mig i stort sett hela tiden. Så det har vi gjort att vi har blivit ja, väldigt, ganska, väldigt starka som ett par. Då, och i stort sett spenderar all tid tillsammans vilket låter också väldigt konstigt när det gäller par. Oftast vill man ju kanske göra lite egna grejer eller gå på fester själv eller gå med killgänget själv eller hon vill gå med tjejgänget själv men om någon annan så har det alltid var så att vi gjorde gjort grejer tillsammans och tyckte det alltid var roligare. Och, och det är jag ju väldigt lycklig över att, att det har varit så. Speciellt när här sport, speciellt när man är idrottsman eller idrottskvinna så måste man ha en partner som faktiskt satsar, ger nästan upp sitt liv och satsar på sin partner men tjänsten man måste få fram det att man gör det tillsammans. Och det har vi känt hela tiden. Ändå. Jag tror att det är därför det funkar så bra. Men det är väldigt, väldigt svårt att ha två stycken som gör karriär när man vill nå på den här nivån. Jag skulle säga att det är nästan omöjligt.
1: Mm. Vad skulle du säga äh, ett tips till som folk som vill ha långa förhållanden? För det är så otroligt många som tar slut.
2: Ja, det kommer kom nog hela grej så här när, när man blir runt 40-30-40 där. 35-40. Då i stort sett skiljer sig alla våra kompisar och då var det varit panik. Våra unga fick panik till och med. Eh, för om vi var väldigt nära deras barn och så vidare. Men det hände någonting där. Och ja, vad fan ska man säga? det vad Jag har sett det. Är väl det blir en typ av insikt att det kanske inte är, är inte alltid grönare på andra sidan. Det, ofta ser man att de som skiljer sig eller de som byter upp ofta går igenom samma mönster med nästa partner och och det är väl mer när man bara accepterar varandras fel och det man blir ska man säga lite upprörd över att det, det är vad det är. Och eh, mer och mindre ja, bara inser att det, ja, det är vi och sen går man fullt in på det helt enkelt så man släpper loss hela de här Ja, små tjafsen. Sådana grejer kommer man alltid ha Men att man släpper värdet av dem långsiktigt värde värdet Eller håller på för länge Vi är väldigt bra på om vi, Även om vi bråkar rejält Att bara fem sekunder senare Så bara så kramar man så säger Åh oh shit, det var larvigt Så sen ingen mer med det Men det är just det Att man, man, man ger upp det sökandet Att oj, kanske om jag skulle hitta en ny Så kanske det här blir bättre eh, Istället för att satsa helt på det man har Och bara inse att Förmodligen kommer jag inte hitta något bättre utan göra det bästa det, det förhållande man har
1: Jag vet att hon hamnade på Sjukhus också För det var något År sedan ungefär Ja, just Det för det hennes Halvens ansikte förlorades. Ja,
2: ja så det var mitt, mitt i tv-inspelningen Det var så här skum grej faktiskt, För hon brukar aldrig Klaga på När hon mår dåligt eller när någonting är runt Och så vidare då, Så det här märkte jag med gång, men det här var på riktigt då. När hon ringde och grät på telefonen och sa att jag måste skjuta den till akuten och så vidare. då. Och det var till väldigt läskigt när vi kom dit faktiskt. För då, alla signaler riktades mot att det var en, en, en järnpropp då. Och att och, och hon åkte direkt in och fick då göra sån här magnetranken och ja, all, alla man Tester man kan ta Men läkaren kom in ganska snabbt och sa att, Ja förmodligen Antingen har proppen då Hamnat där eller så om den spricker nu så liksom, Då är det över, det var det första han sa Och jag tänkte, shit vilken jävla Lite väl ärlig alltså. är, läkare då. Eh, Men som tur var Sen kom de fram till att eh, det, var, de kom, det fanns något som hette Fantom jag vet inte fan vad de kallar det för där man kan få så extrem huvudvärk och extrem eh, smärta Så att man ha, halva sidan kan få faktiskt Och det var det enda man kunde komma fram till Sen har ju haft lite huvudvärk och sånt efter det Men det, i, i stort sett har det försvunnit direkt. Så det var en väldigt, väldigt konstig situation Som mm. vi inte fortfarande kan förklara riktigt vad som hände Men det kan ha varit mycket stress med Ja, tv-inspelningar. Vi var ganska högt tempo och så vidare. Och ja, hon kanske inte... Hon pallar kanske inte mer helt enkelt just då.
1: Har, har den situationen eller liksom, de känslorna påverkar någonting? Eh... Ja det, blir alltid, att det, måste, måste ja, det blir alltid
2: sådana här wake up call Ibland Och det är väl Som tur var så uppskattar vi varann Innan det här händer Men för ofta blir det att man sådana här wake up calls Måste till för att man ska haja till Och kanske, ja nu måste vi ta mer hand om varandra Vi måste spendera mer tid med varandra, vi måste vara trevligare snällare, snällare mot varandra Men eh, så är inte riktigt sånt eh, Uppvaknande men eh, det blir ju här grej. men det var första gången man fick den här känslan Shit, tänker man förlora någon Eller förlora henne då Hur livet bara på en sekund Kan förändras så jävla snabbt Och det, den är lite obehaglig den känslan För självklart så gick ju de tankarna runt Shit, nu ska jag vara själv med ungarna här Vilken, ja gärna ja, spinner iväg Väldigt snabbt, vilket var inte kul Och för Ja det, det var bara Riktigt på riktigt för första gången när man fick sådana här tankar Och eh, de är visserligen eh, ofrånkomliga någon gång i livet Men det var, det var tufft att få dem så här tidigt
1: mm. eh, Vad skulle du säga är din eh, främsta nyckel till eh, framgångar För att du har lyckats så pass bra som du har gjort?
2: det är ja, jag ska säga drivkraft och disciplin och mycket träningsvilja eh, Och aldrig blivit nöjd aldrig tillåtna mig själv att vara nöjd vilket ja, mina mina reser för framgång låter ju tvärtom åt alla välmående ska man säga guru att man ska för att få ha ett balanserat och harmoniskt liv om man säger så utan mer var de här uh... Jag har trädat, kört så in i helskottet och sen även fast jag har vunnit och så vidare nästan sett till så har jag inte blivit helt, jag har ändå hittat grejer som jag kan förbättra hela tiden och det har inte alltid varit en medveten process heller men oftast har jag försökt att hitta då, ja, det här kunde jag förbättra om jag var med två slag ja, hur fan skulle jag kunna ha vunnit med tre slag och om jag förbättrar det här lite grann och det är det som är det svåra för man märker ju alla som lyckas och sen blir väldigt nöjda med sin framgång, de försvinner väldigt snabbt igen och det där är det här är väldigt svårt att förklara Men det märker man Speciellt när jag bli skadad och fick mycket skador För jag har alltid haft Vad ska man säga, en liten Jag har nästan kunnat döma De som är i så här, Till som inte orkar Kämpa eller ja, inte orkar satsa De tycker liksom bara att Ligga och käka chips är helt okej okay. Men sen jag märkte när jag blev skadad så man, kan, man lullas in det där ganska snabbt ändå alltså, Det kan man vända jävligt fort Att man ligger där ha opererat höft till exempel Så ligger man still och inte kan göra så mycket Och sen ligger remoten En meter ifrån en Och man tittar på samma kanal hela dagen För det blir för, det blir för jobbigt att hämta den där remoten alltså då, då märker man Då har man lullas in i det här Och eh, det är lättare att gå snabbare Än vad man tror Så man måste vara på sin vakt hela tiden mot de här. Eh, För jag kommer även ha en förr i tiden När vi var i, Sverige. Jag var, jag var i Sverige Familjen är oftast i Sverige tio veckor Men jag kanske kommer hem två, tre veckor, sen pendlar jag till olika tävlingar. Men nu i Moskva har jag varit hemma tio veckor nu de sista två åren. Oj, jag har ju mycket mer på de här två veckorna jag var hemma förr så man gör på tio veckor nu. Det blir ett helt annat tempo där man inte har samma, samma driv och samma jävla presterad, prestationsångest kan man nästan kalla det för. Ja. Eh, vilket, eh, vilket bara kul att se. Men just det, lärdomen är det att man ska inte döma någon som är annorlunda. För lika mycket som de som gillar det tar det lugnt, ska inte döma de som är väldigt drivna Och eh, fanatiska, man så Ska de som är drivna av framgångar Aldrig döma de som inte har samma drivkraft För det är, det är väldigt lätt att hamna där Och sen kan ju då frågan vara När det kommer nu barnfostran Hur man ska komma med sina barn, man vet det. Att ett visst recept är nyckeln till framgång Så är man ju väldigt, väldigt svårt som förälder att inte ge något annat än en trygghet och kärlek. Även man vet ibland kanske det var en, kan vara en genskänsla. Vilket kan låta väldigt konstigt, men man har ju märkt det. Liksom att, eh, som förälder är det svårt att inse Som så till exempel för bara för några veckor sedan när han fick barn här nu så sa jag ska aldrig och frustrera och pressa mina barn som min pappa pressade mig. Och han blev överlägsen världsättad. Så alltså han visste ändå att ett visst recept behövdes för att han skulle få det här drivet. Man tyckte ändå, trots att han blev världsättad, att det var för jobbig press och för jobbigt driv för att han skulle ge rätt till sina barn. Och ja, det är skumt ju. Men det är, som förälder vill man ju helst bara ge kärlek och trygghet. Även fast ibland kanske det har varit bättre att vara lite hårdare.
1: Vilken skulle du säga är den största milstolpen i ditt liv som har påverkat dig mycket? Jag hade en frystränare på...
2: Dandrys gymnasium där eh, som var väldigt hård. Gammal fallskärmsjägare tror jag var. Eh, när det gäller fysträning och vi fick ut och springa i djupsnö i stort sett dagligen på vintrarna och vi skulle springa och i loppet. Och han, var, han, han körde en sån här grej till exempel att vi skulle springa ut och springa två mil i ganska kallt och dåligt väder. Och jag kommer ihåg när hon var fem kilometer kvar så var vi så jäkla trötta och sa att alla sa kör ni extra hårdare nu här så ska vi... Ta det lugnt och bara köra mental träning Efter vi har kört de här två milen då. Så Efter två milen så låg vi där totalt utslagna Och, och kunde inte röra oss Så sa han, nu kör vi mental träning Nu kör vi en mil till Och, eh, alltså. ja, och det var ju många då som Lade av eh, på det här golfgymnasiet så jag säger, De tyckte, vad fan ska vi hålla på träna så här hårt För att det, det, det är golf vi håller på med För tusen ja, Jag och några andra killar tog det här åt oss istället Och eh, tyckte det faktiskt blev ganska roligt För man hamnar på samma vad ska man säga, våglän som han var på så var det ganska kul med de här utmaningarna och så vidare och jag, jag lärde mig mycket av det så det, jag tycker med sådana här små mötenkilder som att Roffe exempel som blev förbundskapten i juniorlandslaget som uh, tog mig uh, vad ska man säga, såg min talang tidig ålder för jag fick vara med i och så ville åka på resor det är väldigt mycket sådana här små händelser som, man, som har betytt mycket, mycket, mycket i det stora, hela bilden sen. Som, och därför ska man tänka på det som tränare eller som lärare eller vad man nu kan, eller som vänner eller föräldrar. Att det kan vara de här små, små sakerna som farfar kanske sa till eller som kanske inte betyder så mycket just då. Men som betyder väldigt mycket. Så det gäller att ta sig tiden till, oavsett vad man träffar. För det kan vara ett väldigt viktigt möte och väldigt viktig situation
1: man, man är i just då. Mm. Jag hade ingen grej som min gamla sintränare uh, sa förut. Jag har inte varit... Uh Alltså superduktig på simmen, Men jag har ändå tränat relativt mycket tränat i tio år Men då sa en det när vi var ute och sprang på månaderna Innan skolan Och gjorde massa sådana där grejer Och då kan ju vanliga barnen tycka att allt är lite konstigt Så springer vi i grupper Och folk tittar och sådana där grejer Och i vissa fall skämdes man till och med Att man gjorde det här och Det går förbi tio, tio halv <går> <går> Och sen springer man och kör hela tiden med, med simgänget Och kan folk var är det där liksom, Några som är i skolan så kanske det Eller vad som ja, ja. helst Då kanske man bara i det här läget kanske inte jag vill synas i just nu Men då sa han väldigt ofta Att man inte ska skämmas för det man gör Att man ska våga stå för och våga gå sin egen väg liksom.
2: En modig man Dör bara en gång Men en feg man dör tusen gånger I och med att han går runt och bara oroar sig för saker Så det är bättre att bara Ta och tjuren vid hornen Och så upp och köra Oftast blir det, det var det aldrig lika farligt som man
1: trodde Det, det har ju varit en händelse som är väldigt äh, omskriven Även Sedan 1994 äh, när du körde Vad var det som hände där? Ja, det var ju av någon
2: anledning så har jag har alltid förmågan att hamna i rampljuset oavsett situationen när det gäller press och så vidare. Men det var ju en situation som är ganska sjuk egentligen. Jag skulle ju ha vunnit. Det var Bittshoppen. Och det var ju faktiskt en helt ny grej. Bittshoppen är en så kallad Grand Slam. Den är en major som man ser i golfen. Då. Så det var ju en stor grej som första svenska chans att vinna så här stor tävling. Men jag var så jävla fokuserad så jag bara... Jag, jag vägrade... Vad ska man säga... Titta hur det gick på resultaten för alla andra. Utan ja. jag bara... Jag bara gick och tänkte... Jag ska göra en börde till, en börde till, en börde till, en börde till på hela sista nio. Så gjorde jag fem sist. sista nio. Jaklar. Och helt plötsligt ledde jag till med tre slag som jag inte visste på artonde hålet. Men då hade varit massa grupper kvar ute. Och sen gick jag för pinne på jag skulle göra börja på sista hålet också då tänkte jag. Så missade jag lite så den hamnade i ruffkanten så gjorde jag boggy där istället. Men eh, den stora grejen var att Nick Price gjorde en otrolig uppen down på 14-15 och satte en grym på 16 och sen satte han en 30-metersputt på 17 för igel för slår mig med ett i slut. Så det var ju mycket som hände för att jag inte skulle vinna. Eh, Sen har Nick Price blivit väldigt nära vän till mig han bor ju här borta och är ofta över på barbecue och så vidare. Väldigt rolig kille. Men han var, han var över det här faktiskt eh, för, inte, för några veckor sedan bara då min syster Jenny var här och hälsa på och hon bara tittade på vad fan umgås du med den där jäveln? <laughs> Men eh, så den ska man säga den här miserabla situationen eller hans, hans vinst över mig har ju vänt till nära vänskap. Väldigt, väldigt rolig kille för Nick Price faktiskt.
1: Ja, ah. känner du att du kunde gjort någonting eh, annorlunda Eller nu efter handing. Ja, det är där. Så
2: där har jag har aldrig känt i någonsin faktiskt. Jag, jag går aldrig grubblar på sådana där saker. Självklart gick det ju väldigt. Man gick det från väldigt topp. Jag, jag, jag spelade med Tom Watson, vilken är en av de största legenderna inom golf. Och när vi klivade av 180 år så gratulerar han med vinsten när vi såg shit ja, Han tyckte jag det spelade helt bra. Grumsport på slutet och och så vidare. Väl för tjänst vinst och sen bara. Bang, bang sa det så när han satte det de här långputten för början på 16 och sen en på 17 figel så gick jag ifrån till ett bakom helt plötsligt. Så. Och den lilla går från extrem gälla, vad ska man säga, superglädje, supertopp till bara boom, allt det försvann. Den var lite tung just då, men efter och sen jag tänkte efter var inte mycket annat jag kunde göra faktiskt. Så jag tror att tack vare det här drivet jag hade så jag, jag bara skulle inte titta på Lilla tavlan och bara köra birdiesbird Det gjorde att jag hamnade där jag hamnade, så Jag tror inte det hade gått bättre om jag, om jag nu hade varit medveten om hur jag låg till Hela tiden heller
1: mm. Mm. Uh, Din uh, uppvikta Kaps också är ju uh, Extremt ja. uh, känd för är fan Det har
2: blivit riktigt moden nu, har du tänkt på det liksom Inom hiphovärden och, och allting ah, det
0: är, jag har allt alla, alla,
2: alla, alla kopierar den mm. ah, Det började för massa år sedan Det var jag var i USA och tränade inför ja, säsongen på europa och kom från Sverige och blev inne i hällskottar och tänkte att jag skulle få lite bränna innan jag drog ut på toren och Så flippade upp kapsen för att inte ja, få lite solbränna i ansiktet. Sen började jag putta bättre, bara för att jag inte såg kanten på skärmen. Då. Och sen provade jag bara första tävlingen och gick det jävligt bra. Jag spelade sex håll playoff mot Sevvi. Första tävlingen hade den här uppviktade. Och då tyckte publiken var så kul med den här uppviktiga kapsen. Så jag tänkte, ja fan då kör jag på den. Och sen har den bara suttit. Sen blev det min min trademark. Ja. Ja. Och där är vi ganska golfen. Ganska, vad ska man säga. Lätt att sticka, ut, sticka liksom. ut lite grann för det ju, Viker på och blir ja, ja, hela för det på för och bli världskänd eller värdefull. Det är ju ganska tråkig sport egentligen på det sättet att det är, inte några, det, det är lätt att bli en personlighet och det där har vi jag utnyttjat ganska mycket genom hela min karriär. Fantastiskt bra. Sticka ut lite, gör lite grejer annorlunda, var kanske var lite roligare på presskonferenser istället för bara oh, på sjuan, oh, ja och, och åtta. Så, så hittar man på någon jävla rolig story Inte alltid
1: sann, kanske Men äh, i alla fall funkar bra <laughs> uh, där, har, du, har, du, har du dragit någon story Du kände så där, men det här, är, det här är ju totalt uh, eh, jo, jag, 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 jag
2: drog en Jag hade faktiskt ingenting som jag tyckte var intressant Som hade hänt under den här rundan och då drog jag någon jävla sjukstory att jag hade drömt någon jävla otrolig grej och tack vare den här drömmen så gick det bra på det här hålet och jag fick någon jävla uppenbarelse. Ja, någon <skratt> sån här sjuk grej som de köpte med i hullår som själv blev första sidor nästa dag. <skratt> Men det ju, jag hade ganska, ganska många vänner som var journalister på den tiden också Och jag insåg ju hur jävla svårt det är för dem Att skriva en intressant artikel om en golfrunda det åtta, började det Och så googlade de lite så här och, och, och det hände inte mycket Så de var ju väldigt tacksamt om jag kunde spinna lite på lite grejer Och ge dem lite något stoff att skriva för Så det... Det, det har funkat om man säger väldigt bra
1: Men den där kepsen i alla fall Det har ju blivit en av golfens mest liksom, Åtrovärda reklamplatser Ja, och
2: det kan man väl tacka den för Ja, kan man väl tacka att man har det här i huset för. <laughs> hur, mycket, uh, hur mycket fick Polar prejsa För att vara med en logo på din keps Ja, det var bara ett mycket tag alltså. det är svårt Eh... Uh, Ja, jag hade väldigt bra kontrakt där För det som sagt Det blev ju en väldigt attraktiv reklampass så Det var väl 15-20 miljoner Ska jag tippa, för att en reklam på den ja. Vilket var i golfvärlden på den tiden Enorma summor Vilket väl är än idag faktiskt Så det var Det var ett bra val att vika upp den Och hela, hela vad ska man säga giget med Lindeberg också varit väldigt bra mm. Vi hoppar ju på Eh, Johan Lindemann när han ringde mig Och frågade om han skulle vara med Vi hade inte har någon aning vem han var Eller vad han gjorde eller, ja. Han ringde i stort bara och ville vara med på en st stor re rolig resa Jag tänkte inte börja ett klädmärke eh, Och sen har vi blivit bästa vänner i, Än idag eh, Och den, hela den biten också Att jag satsade på den Och verkligen blev deras reklampelare Och vågade gå ut i rosa byxor i Texas När han kunde bli nedslagen eh, vad har vi gjort med en hel del? Och att jag spelade bra när jag gjorde de här grejerna. Det har varit nog nästan bara pinsamt om jag har gått dåligt, bida liksom. ut där med retro-skjorter och caps och rosa byxor. Och sen 7 85. Liksom. Det hade inte varit lika
1: roligt, tror jag. Nej, Men hur ser den ut? han ringde dig och frågade, hej, vill du vara med på den här resan och bli delägare i det här bolaget? Nej, ja, då var, var inte delägare. Då de var med bara.
2: Han alltså, jag kommer att göra en grej som inte någon annan har gjort i golfen golf och så vidare. Eller ja, in ja, fashionbranschen. Tyck, han lade upp det så i alla fall. Och jag har aldrig honom. Men han lät på den här... Shit, den här killen han låter ju jävligt skum alltså. Men han låter ju väldigt intressant alltså, för han, han verkar vara så sjuk. Och har som sjuk drivkraft att det här kommer att funka. Så jag hade ett bra kontrakt med ett annat företag som heter Gränslän. Och faktiskt gick ner... Rejält i avgift med, med Lindeberg För de inte råd någonting Så jag tänkte fan det här låter så jävla kul alltså. Så så hoppar jag på det Och jag kommer ihåg i början Så han upp lite grejer varför brått de ut på min första tävling Och då hade jag några jävla byxor alltså, Som var så jävla tajta alltså att Mick Jagger hade inte ens kom i kommit igen Så jag kunde liksom inte ens Plocka ut bollen i hålet i stort sett Jag fick be Kadden plocka ut bollen i hål Men jag sköt så 63 och 64 Den första gången jag hade de här kläderna Så det var ju bra med en gång Men jag kommer ihåg hur alla tittar på mig När jag gled ut med de här för då, Det var just den här perioden då Ashworth och andra De hade kommit igenom på 80-talet Allt skulle vara liksom triple XL eller det skulle vara liksom kakifärgat Och vad ska man säga Skjortorna hängde nere förbi armbågarna Om man säger Och det var väldigt loose fit Så när jag kom ut med väldigt tajta grejer Och tajta och Helt annan look Det funkar ändå eh, ja, ja, för ja, Det var ju en dagens ja, 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 som
1: du tog så det, var ju, det var
2: ju en rolig resa på det sättet att Man såg hur snabbt vi förändrade Hur alla inom golfen klär sig Och eh, Ja, Johan har alltid varit bra på det Så han har alltid varit en visionär som eh, Ibland kanske varit lite före sin tid Men han är ju grym på att se Vad som kommer hända i världen Och sen har han ju sånt jävla driv Så han kan ju starta vad som helst På världsnivå jävligt snabbt Så det, det var en väldigt rolig resa Och som sagt, för vi är ju fortfarande väldigt nära vänner Phoenix, min son då Hans daughter Blue är också väldigt nära vänner De träffas så ofta de kan mm.
1: Och sen så såldes bolaget
2: Ja, sen då Oh, sen var det ganska mycket tumult och så vidare Mycket interna bråk eh, Som jag försöker stå på båda sidor av Vilket var ett jävla kaos Men det är ju Johan eller? Nej, det var med mellan Johan och ledning Och de skulle säljas och så vidare Och han ville inte sälja till eh, vi, sk vi skulle bli särskilt Puma ett tag Och mm. Johan satte sig emot det av Om någon jävla anledning vilket han vi alla ångrar idag eh, Men så det blev ingenting av det där Sen, tog, dog, sen lämnade Johan Eh, lite se efter det Och sen lämnade jag också Men jag hade kvar aktier och så vidare och var ingen som trodde att vi skulle också få pengar För det här bolaget Men eh, det såldes till slut Och eh, ja, nu, nu går det faktiskt väldigt bra eh, För bolaget Äger eh, du också fortfarande? Nej det jag inte, jag sålde för massa år sedan Vilket var väldigt skönt då För då behövdes lite pengar in Och eh, jag trodde inte att jag skulle få pengar för de här Och de här aktierna fick jag faktiskt På grund av att de aldrig hade råd att betala mig Lindeberg, för de hade aldrig pengar Utan de skrev bara rent bonusavtal egentligen Jag fick väldigt lite och sen gick det bättre Än vad de någonsin hade hoppats på cool. så, så de satt ju Poppa första gången, jag kom trea Sen kom jag tvåa, då poppar de en till Och sen när jag vann, då var de så här Shit, hur fan ska vi betala det här Så då fick jag, fick jag aktier istället Vilket blev lönsamt till slut
1: ja. Är det officiellt hur mycket pengar du gjorde på Den Lindeberg-grejen?
2: skulle gjorde jag inte så mycket pengar För man hamnade ju i kris Många gånger när vi var tvungna att sätta in pengar då. Och då satte även jag in pengar Så jag fick väl ut ungefär Jag gick nog plus minus på hela dealen egentligen Men vilket jag var väldigt glad över För jag sköt ju säkert in 5-10 miljoner själv I bolaget ja. Så Men var, om man säger så Det var mer prisvärt hela resan För den den var den är oförglömlig Och kom, tror jag kommer att finnas Var, var nästan en sån här study case Inom fashion Hur, hur, ja. hur vi, Johan och jag förändrar Hur alla klär sig i golfen faktiskt
1: Ja, verkligen Om du skulle få golfa med en död person Och en levande person i hela världen vem, Vilka skulle välja Om vi skulle börja med att ta En, en levande person Golfa med för golfandet
2: skull Eller bara för hur man ska gå och snacka om eller vad menar Nej, du?
1: snacka om Alltså att du, du får spela med vem som helst Bara för att du får ta en runda med vem som helst i hela världen Donald Trump. Trump, han har ju träffat en gång. Han är, han är ju jävligt rolig faktiskt. Uh,
2: han, ja, han kan väl inte bli president, tror jag. Men han är på väg här nu, alltså. Det, men jag kan ju tycka hur galen han än är. Så jag tror, jag tror, han, har, han har gjort något bra inom politiken, tycker jag i alla fall. Och det är att han har rört om sig in i helskott. Och man märker ja. på de andra. Som är så kallade professionella politiker Att de börjar nästan bli oroliga Shit, Ska vi liksom nästan eh, avslöjas här nu att vi ska, att vi har, Nu har vi gått runt och läst på promter Och i stort sett sända in våra tal Och i stort sett inte veta vad vi pratar om Men vi, har, vi är så bra på politik Så kommer Trump ut och säger De mest brutalt fel sakerna man kan säga I stort sett hela tiden I stort sett svarar inte på några frågor men ändå blir så jävla framgås. För det, på något sätt blir han på riktigt istället för de här Amen, ja. ut rejält tråkiga professionella politiker som man inte orkar med längre. Och så jag tror han har bara väg för att kanske en vanlig amerikansk kan bli president i framtiden. Så, och inte bara den här, man måste gå hela karriären från ja. vad ska man säga, toners politik och sen upp och sen klättra man att man jag vill ju se en vanlig. Ja, människa som bara har sunt förnuft och kan på det sättet ta sig fram och bli president det är sådana man ser de här professionella politikerna är lite trött på faktiskt
1: mm. men, men om och skulle... Trump skulle vara kul,
2: ja, det är många sådana människor, Einstein självklart Stephen Hawking har svårt att spela golf kanske, men <hör> vad snackar jag med en skulle vara väldigt roligt jag har alltid varit intresserad mycket av sådana här kvantfysik och universum och Ja Livdöd Väldigt brett spektrum Om man säger så Jag har varit en ganska sökande människa i hela livet Just för att bli bättre på golfen Bättre mentalt och så vidare Och då har jag träffat väldigt intressanta människor Allt från Gorbatsjovs andliga livvakt Till eh, Många 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 skumma människor eh, Som påstår att de Har man varit aliens och så vidare och, eh, det Har det gjort det? Ja, det har varit väldigt, väldigt, väldigt roliga läsare faktiskt Och väldigt roliga människor jag har träffat som eh, man kan ibland undra, man shit, tror de på det här? Eller är de... Vissa stories är så dumma, så man undrar att det här kan inte de hitta på, så det här måste de vara på riktigt. nästa har nästan varit på den nivån.
1: Har du någon story du kommer ihåg? Nu? Eh,
2: ja, det är ju... Jag menar... Det är allt varifrån... Eh, Ja, en kille i Stockholm som det Tord Som var fruktarian, men han hade ju polare som fruktarian. Var, Ja, han har, har säkert bara frukt nu i 40 år men, <laughs> eh, Han hade ju polare som var luftarianer Vilket <laughs> är energier <de, laughs> Ja, de, de bara så alltså, och, och gjorde om den, energi, ska man säga Till energi då i kroppen Jag vet inte hur det har gått till Men de påstår det Och genom deras vänner och så vidare Då träffar man ju folk som var från andra planeter Och...
1: och jag, vil, vil, vilket sjukhus brukar du besöka?
2: Ja, exa ja, det kan man undra sig Det var ju mest efter att man fick undra om man skulle ta in någonstans Eller om de skulle ta in någonstans Men när, när vissa stories når en sån nivå Att man tänker Shit, det här är svårt att hitta på det här faktiskt Det, det, det är nästan då man börjar tro på dem mm. uh, Men sånt där har ju varit väldigt roligt tycker jag Och uh, ja, Jag hamnar på de här skumma situationer även uh, hamnar bibelstudier På Europatorn har de i varje onsdag Bara Langer som driver dem Men jag börjat utkasta det efter ett tag för de tyckte jag ställde för mycket Ska man säga äh, Kritiska frågor du, I, i de studier så jag fick dem att tveka för mycket Så de, jag, fick, jag fick blev faktiskt uslängd där till slut Men äh, Jag vet inte hur det har hänt Jag, jag tror jag är som magnet sådana här, Udda människor äh, Vi hade ju en munk från Filippina som bodde här I massa år äh, Som heter Dada Som faktiskt käddade för mig inte golftävling Och han, han är Ja, han är, är väldigt rolig. Men han har ju en alltså, orange turban och sådana här har han orange lakan på sig, jämt Och eh, det är svårt att tänka sådana bilder i alla fall. När vi skulle slå ut på ettan så står han där bara helt orange. Men sen när vi går därifrån då bär han inte en golfbag som andra bär en golfbag över axeln. För han, han har aldrig varit på en förut. Så han bär som en portfölj i, i hela rundan. Och vilket, om han har varit på en golf så ser det jävligt sjukt ut att man går runt och bär en sån bag. Men eh, Ja, som sagt. Jag vet inte vad jag, jag hittar de här människorna, men jag tror det faktiskt att magnet till väldigt det är udda, udda människor. Ja.
1: Vad, vad, vad tror du själv om, om, om utomjordingar?
2: Ja, det är, om man säger så här: Det är ju matematiskt bevisat att det är större chans att du och jag sitter och pratar exakt så här. Exakt samma hus och säger exakt samma ord på en annan planet just nu än att vi inte gör det. Så självklart det finns det Det är stort sett omedan att det inte ska finnas Men,
1: men hur, tänk, hur, hur ska jag, säga? jag såg en superspännande film om det där uh, Vad heter den nu Jens Vi För något år sedan uh, Om uh, Ja, med här idag Eller är vilken dag Ja, uh, den
2: där Interstellar Interstellar Ja, uh. Uh, och den där är ju Man måste nästan kunna mycket om svarta hål För att den bli intressant ja, Hela sista halvtimmen det är ju ganska skum Annars om man inte förstår det här med olika dimensioner Och så vidare Men eh, Om man säger om man bara börjar tänka på hur stort Allting är så är det ju omöjligt att det Inte ska komma fram listformer på andra planeter det är, det är ju Med matematiskt omöjligt ska jag säga Så det är ju självklarhet för mig
1: Men tror du, att, tror du att man finns i olika dimensioner Alltså att, alltså vi sitter här nu i, På en annan planet I Exakt samma, eller att vi växlar mellan olika planeter, att vi, ja, vi är det, på det, det,
2: tio det är planeter att, samtidigt. Ja, för att säga, bara sådana små kvanttester som att elektroner kan finnas på olika platser samtidigt till exempel, bara beroende på hur, vad ska man säga, reagera på olika sätt beroende på vad man tänker eller vad man gör under experimentet. De har ju nu, elektroner har en viss rotation som uppför sig, om man vrider den så måste det alltså ska man säga, tvilling, Partikel då röra sig tvärtom sätt. och de har ju gjort det här nu en USA och en Australien som bevisligen då gjorde att någonting kan resa snabbare än ljusets hastighet som man inte trodde förut så eh, det är ju mycket saker som händer som man inte har någon annan. och sen eh, inte jag på den nivån med kvantfysik, jag förstår allting vad de snackar om men eh, självklart så kan man ju... Om man, om man ska säga... Om atom, atompartier kan vara på två olika ställen samtidigt... Så självklart vi kan det vara det också. Men sen det som slår mig... Det är ju bara storheten av hela universum... Och att det expanderar snabbare än ljusets hastighet och vidare. Att det, det är bortom vår vilaste fantasi... Eller ja, logiska tänkande... Att tänka hur stort allting är. Och när liksom chansen att det hände... Miljarders, miljarders... Big bang samtidigt... På olika ställen i universum... Så självklart att det finns... Chans att det finns andra varelser På andra planeter Förmodligen exakt Som sagt med Exakt samma format och exakt samma utseende som vi har Samma handikap Ja, samma
1: Vad ska man säga, samma rycka golvsving Men med de hur, hur ser du på döden då? Eh, ja, det där är ju väldigt svårt
2: Det är ju ett ganska intressant tema tycker jag Dels för att vi På alla andra Områden i världen Så har vi kommit fram till nästan att kunna bota cancer Vi kommer fram till vi kan resa till mars vi kan, vi kan göra väldigt mycket saker Men ingen fortfarande kan bevisa Vad som händer efter döden Vilket jag tycker är fantastiskt och otroligt och ingen, ingen, Det enda man får höra Det är vissa då som kan återberätta tidigare liv Eller de har haft nära döden upplevelser Och så vidare Men att vi inte kommer fram till En konkret bevis vad som händer Det är ju otroligt konstigt tycker jag faktiskt och, men jag tror ju på att energin måste ju fortsätta men ingen energi försvinner ju och sen är det ju för mycket som händer i världen att man måste inse att det finns någon intelligens bakom naturen hur de, hur de fungerar vad som händer hur celler kan fortplanta sig eller föröka sig eller man avspegla sig i tvilling Celler och så vidare Och när några försvinner till Om en larvpuppa blir kapad på hälften Så helt plötsligt kan hjärtcellerna Bli benceller i nästa halva Och så vidare Så det finns ju en intelligens bakom det Så på det sättet så tror jag på ett liv Efter att säga, den formen av liv som man är Den formen av medvetenhet som man är nu Så tror jag det kommer fortsätta på något sätt mm. Sen som ingen annan kom på Vad exakt som hände så kan jag inte jag är inte jag. Jag heller
1: kommer så långt <laughs> ja, Nu är nästa, nästa grej efter golf kanske Ja, precis Är du rädd för det, det skedet? Nej Jag var
2: väl faktiskt inte, Jag var inte dödsrädd men jag var väl flygrädd för Men det där är mer bara en insikt Om man säger så, det är mer bara Vad ska man säga ett medvetande en tankegång man har att vad fan man sitter på flyget och sen börjar det bli turbulens och sen... Ja. Men när man bara får insikterna så sitter ingenting och inser att det är, det här. Och är det ingen som kommer bry sig egentligen heller. I alla fall efter ett par år. Och sen när man inser liksom människans existens på, i, på jorden eller den formen man är, är ju, om man jämför det med 16 miljarder år är inte väldigt mycket. På någon anledning så har vi Människor fått för oss att vi är Väldigt unika De sista hundra åren Vilket är intressant tankegång att vi är väldigt... Alla överskattar sin egen befintlighet Tror jag eh, På en nivå som blir nästan ohälsosam Men när man inser då att man är bara en liksom, Inte ens en i Mississippi Så är det väldigt lätt att släppa Hela viktigheten Av allt man gör Och eh, det här med död och allt sånt där Jag skulle säga att en av mina största insikter Är väl att det ingenting spelar någon roll Ingen kommer bry sig till slut Och bara gå några år framåt Som inte är någon större tidsskillnad I uh, universums uh, Jordens liv Om man säger så Men samtidigt sam Lika mycket som ingenting spelar roll Så spelar allting roll För varje lilla sak man gör i, Genom kvantfysik och vilken Fortsatt reaktion man får Så är allt man gör också väldigt viktigt mm. Men uh, så man kan använda att ingenting spelar roll när man får ångest att man har gjort något dumt Sen har man gjort något bra kan man ta den andra teorin att allting spelar roll Så det är bara att
1: välja Elin hans äh, ex, eller förra, förra ja. fru, äh, var ju barnflick ja. ähm, Hur var det då? Äh, var, var Tiger över då på en fika och sen så som han sa ah. det, du får, får be hans hand eller hur var det? Nej finket? så var det, det
2: var mer Han ringde ju ibland Menar, han jag, Vi tävlar på ganska i stort sett i veckan mot varandra Och jag tyckte det var väldigt kul när han började ringa och skulle fråga efter Elin det var ju... Så jag satt så ju alltid Låtsade han hade man...
1: ingen mobiltelefon på den
2: tiden? Nej, inte på det sättet Hon hade ju inte någon då Så ofta var han tvungen att ringa mig Eller till vårt hus eller där <laughs> Och jag visste ju hela tiden vad han ville. Men jag tyckte jag det var roligt att bara låtsas som att självklart ville han bara prata med mig. Så jag bara fortsatte bullshitta med honom så här. Och, och se hur långt jag kunde dra ut på det innan han säger så här. Men du, är i här hemma? Ibland, ja och, lite nu. <laughs> ibland kunde du ta upp den en halvtimme. Men jag tyckte det var jävligt roligt, i alla fall. Uh, och samtidigt, alltså, han, han fick ju lite så här... Ska man säga Lite ågrön över att se mig på, på golfbanan och så vidare Så ofta så här, i lockerrummet När vi satt och satt lunch Ibland satt han och käkade själv på någon bord Och tyckte det var ännu roligare att skulle sätta sig bredvid honom Och inte sätta, säga ett ord på hela lunchen sen för då fick han också säga jävla så, totalt <skratt> Panik <skratt> Men det är min
1: humor <skratt> Ja det är kul alltså. men, men sen träffades de tre år senare Men då var de ett, eller de gifte sig Det ganska snabbt <skratt> Jag kommer inte ihåg exakt vilket
2: år det var här nu. Ja, några år eller vad? Om det gick så snabbt. Men, eh, nah, men det där var ju, ja, det var ju väldigt bra. Och eh, de var ju, blev ju väldigt förälskade och så vidare. Men det är mest jag tycker är roligast nu eller skönast det är att de är, de är väldigt bra vänner igen. Och... Eh, och enorm styrka till er Hon fick jobba mycket på det här ja, men Det var en väldigt tuff situation Jag menar, Det är svårt för Någon att förstå Hysterin som var här När till och med paparazzi tältade här utanför För att få lite bilder Och få lite quotes och så vidare
1: Tältade utanför
2: huset Ja, i stort sett de stod alltid här ute Och då kan ni bara tänka hur mycket Vad hon fick gå igenom, hon kunde inte röra sig någonstans Och fick i stort sett fly hela tiden Hålla sig på ställen där ingen kunde nå dem men även om de fick ta syn på den så satt du med sådana här trattar i buskar och grejer det var, det var, det var på en sådan nivå så det, var, det, det, det är hysteriskt så som så hon hanterar hela det och sen har kommit tillbaks av och av vi och Gusti mycket fortfarande och, och, och ja, jag är imponerad hur hon delar med allting och just att hon är så stor så faktiskt att hon alltid tänkte på barnet först och att de två nu kommer ganska bra överens faktiskt. Vilket är väldigt imponerande. Mm.
1: Hur var din känsla där bara när du läste du, eller kommer du ihåg situationer, läste du en rubrik eller läste du fick du sämtare? Ah, det var ju, nej, det var jo,
2: nej, jag. Jag fick en intervju först på, på en tävling faktiskt. När de frågade om jag hade hört det Och jag sa ju bara nej men För jag, jag, Man hade ju hört till sådana grejer genom åren Och jag försvarade alltid honom Tyckte, vad fan det får ni lägga av med sådana här rykten Det är ju självklart det är Ja fan.
1: då var det att Tiger Woods då Var otroligt Ja man hade
2: sett någon med någon Och sen alltså, även i första intervju jag fick där så sa jag men det är inte sant att fan lägga av det ju... Lägg ner det här, Ska man säga skvallret Och sen dagen efter så kom det fram till att ja, det här var fakta och då har det, det var jag varit så hela förbannad Och liksom totalt Och då var det har då var uppmärksamma Att jag var den enda som röd till Och var riktigt förbannad på kamera För det var ingen som liksom vågade se något dumt om Tiger eh, Så, men ja, Ilden jag, jag känner jag som familj till oss Hon är med i vår familj tycker vi Och det var därför jag Kanske, ska man säga Snappa som jag gjorde Och var tvungen att se vad jag tyckte Mm. Och det var ju, ja, blev ju självklart väldigt uppmärksammat. Så det var ju, ja, det var en period
1: som mm. man är glad över, om ja, jag förstår. Uh, uh, ni köpte det här hus vi sitter det nu också. Riktigt uh, fint hus. Ja, uh. uh, och uh, ni uh, var när jag säljer det för ett också. Eh, ja, det var så ett tag faktiskt För ja, en gäng år sedan
2: eh, Det var precis då Husmarknaden hade Ja, den var, var väl hyfsat då Så satt vi ut den. Men sen kom ju hela, hela kraschen och allt där, Så sen tog vi bort den från, från marknaden eh, Det var i med alla mina skador Och sånt där eh, Inte spela på den nivån Och så vidare Och man visste liksom inte Vi skulle tänka lite framåt vi, Vilket vi aldrig har gjort förut någonsin, Jag vet inte varför vi fick för oss göra det då Eh, kanske skulle vara lite smarta, tyckte vi. Men nu eh, eh, nu. Sen tog vi bort det från marknaden och köpte på som vanligt. Det har väl varit lite, vad ska man säga? Alla, alla år har inte varit så lätta med alla skador så när det kommer med pengar och ekonomi och sådär. Men eh, vi är alltid absolut så fina att det löser sig alltid. Och fortfarande så löser det sig.
1: Är det en hög barnrate, och lever i USA?
2: Ja, man ser, vår rate har alltid varit extrem. Vi har aldrig liksom varit de som har hållit tillbaka. När det gäller Ja ha barbecues eller fester eller bjuda släkt och vänner. Och så där. Jag har alltid tyckt, har liksom, vi haft den enorma förmånen att tjäna de här pengarna så ska man ju bjuda på det. och ge. Det är alltid roligare att dela med sig av framgång tycker jag överhuvudtaget. Och mm. Min mamma och pappa har ibland, undrar hur som vi håller på med. Och min mamma är från Småland så, och hon är väldigt ekonomisk så kanske har kanske haft panik många gånger. Men det, vi har också haft väldigt roligt team med det Men sen eh, Självklart har det varit lite panik ibland då När det är ek, ekonomin Men vi har alltid kört i så vi har alltid liksom När vi byggde det här så hade vi inte råd med det här När jag köpte huset jag hade innan det här så hade jag inte råd med det heller Utan filosofin har varit mer att ah, nu kör vi Och vad det värsta som kan hända Det är att vi förlorar allt Men det, då har haft en rolig resa i alla fall
1: Mm jag läste, jag läste någonstans att det här huset kostade runt 70 miljarder att bygga eller något sånt där förr
2: Ja, det var väl sånt. Och då kan jag bara tänka att bara började ner på, varje år på det också så det är, Ja, jag förstår det, alltså. det är alltså Men det har ju varit värt Jag, jag tycker alla sådana idiotiska grejer man har gjort har ändå varit värt någonstans För att få ha så mycket folk runt och omkring så Släkt kommer hit och ha så mycket mm. Det
1: är... Ja, vad ska man annars göra? Spara på skiten kan ja. man inte göra heller äh, Jag såg också att det kostade runt så här Två var det, var det två miljoner dollar sånt där, När det var som dyra att spela golf också var sånt här.
0: Ja
2: just det Det var väl, väl kostnaderna för att resa runt Och ha hus och Jag hade familjen alltid med mig Sen tvånänning, sen caddy Sen flög jag i privatplan och såna här grejer Så det var raten var hög Men det, då hade man råd då så då körde man det jag det var ju jag en miljon tänker. i månaden då var det ungefär
1: ja. Ja. Ja.
2: Det är väl, ja. ja Och det tänkte man inte så mycket på då Det var bara vad det var ja. Men eh, Sen När det gick sämre fick man ju självklart Köras av med flygplan och hela det köre. Men eh, ja, det är så att jag ångrar någonting Heller på det sättet det var, Ja, jag gillar att leva nuet och göra allt Som jag tycker man ska göra Då ska man göra i det ögonblicket Mm. Eh, och så har vi alltid levt, jag vet inte varför Men min fru har också alltid haft filosofin fina. men det löser sig, det här, det här det ordnar sig och, Ibland har jag aldrig varit lite tveksam men hittills har hon haft rätt i
1: alla fall Ja, jag, jag tänkte att vi ska snurra in lite grann på någonting som är, är verkligen på tapeten nu Och eh, större delen pratar om i Sverige och det är ju Ponneviks Ja, det där har ju varit en intressant resa som... Eh,
2: och väldigt ångestfylld länge När jag sa ja till det där För det, jag har alltid varit väldigt emot Hela konceptet Att utnyttja sitt namn om, om, Även på produkter eller, Och det här var ju väldigt stort steg då, Att göra en reality Inspelning typ det var, Jag hatar egentligen reality Speciellt dålig reality tycker jag en, Enormt skämskudde Att titta på och, Så jag sa ju nej Och sen vår jag på Segway för några somrar sedan och hade tänkt att jag ska inte göra någonting i höst Så kan jag inte göra Man vet aldrig vad det leder till sen då har jag då tänkt, Alla sådana grejer som jag gjort för I livet Som jag egentligen har haft väldigt Vad ska man säga, rädslan för Eller ångest för Det har alltid blivit en kul av ändå till slut Så vi kör och sen snackar med barnen och I början skulle inte barnen vara med faktiskt någonting Utan vi skulle bara köra Lite mer diskussionsprogram ha har lite roliga gäster sitta nere ta några glas vin och diskutera allmänna frågor men sen kom över att vi skulle provfilma i en vecka Skickade var...
1: du 40 kameran <laughs> här... vi, vi jobbar en liten, liten provfilmer ja, för Youtube ja, ja,
2: men det var ju så Men då, då tyckte de i alla fall att barnen var så roliga Och att, vi, att, att våra vardag var så roliga Vi tyckte, vad fan, vad är det som är roligt med det här? Jag, Bra men... insålt av tv <laughs> <laughs> ja, men, vad, fan, vad är det som är så kul med det här? Ja, men, men ni förstår inte det här är, ni, Bara att du och Mia tjafsar så här Och det här och det här Och det är, barnen är så här det är väldigt Jaha, tänkte jag, okej okay. Och så fick barnen vara med lite sen Men or oron var då faktiskt när vi körde säsong ett Var ju att vi såg aldrig barnen spela in Och vi var ju bara med gästerna Och sen spelade barnen in sig för sig själva med gäster Eller med sig själva då Så första gången vi såg ens barnen som föräldrar Det var ju faktiskt när programmen visades Och det var jag lite nervös måste jag säga jag kom, Hela familjen var enormt nervös när vi skulle se första avsnittet Eh, och man ska säga jag tror alla hade ganska rejäl panik Men eh, Vi var, ja Det kändes ändå bra när vi gjorde det och så vidare Och sen gästerna var fantastiska jag tycker vi fick väldigt bra Vi kom väldigt nära alla gästerna Vi är fortfarande väldigt nära vänner med dem som umgås till, ja, eh, Vi träffade många på sommaren Många kommer hit hälsa på till exempel på vintrarna nu Och eh, Ja, det har varit fantastiskt. Jag skulle säga att det bästa, roligaste med är faktiskt att ha träffat alla dessa människor som jag aldrig skulle kunna träffa för. Eh, på grund av att jag var så um, upptagen med golfen och så vidare. Har man aldrig haft vad ska man säga, tiden att sitta där surra sena kvällar med en glas vin och prata om allmänt. Men just med sådana här människor. Och eh, att få träffa dem och lära känna dem på
1: djupet, det har varit otroligt mm. intressant och väldigt roligt. Ja, de är extrema på alla olika. Sättat alltså på alla olika schangrar. Liksom.
2: Ja, ja, precis. Och sen har det varit kul att se hur gästerna blir nära vänner. Alltså, de skulle hellre träffas som mm. eh, Samir och Arsoli, tror jag aldrig skulle träffas direkt mm. med precis som Gitta eller som det var förra året. Men må många gästerna blir som. som, som, som Per Holknäck till exempel, som blir bästa vän med Sebe Stacks men han hade någonsin trott på den kombon till exempel. Det var, det var många som ringde Per Holknäcks vänner som ringde honom efteråt, alltså när han var på Facebook. jag sitter och käkar middag med Sebe och de säger bara, vad fan gör du? Han är ju fan legisten där. Eh, så alltså det var jävla kul att se. Och sen ja, se att sådana människor som Sebe Stacks till exempel kan vända om hela sitt liv på något gott gått från varan. Väldigt kriminell, väldigt destruktiv Till ända sitt liv Till att nu försöka hjälpa Utomstående barn I, i Stockholmsområden Och allt med knark Och brott och så vidare Och visa dem att det finns en alternativ väg Det är väl kul att se sådana här fall
1: mm. eh, Om du skulle säga tre gäster Som du har haft här i huset Som du tycker jag ska ha med i framgångspodden Är det några tre du tänker på då? Ja, per Holkning tycker jag är, Jag kallar han för
2: The world's most interesting man så alltså han jag läste hans bok också Och han har ju levt hundra liv så alltså det är otroligt vad han har gjort Mycket grejer i livet Och han är väldigt intressant uberintelligent, Nästan på ja, Rainman-nivå om man säga så Han är också en sån där som Coolt Han visste ju många steg det var till Hans säng i gästhuset när vi satt ner och så vidare och, Men just det här med att han har gått sådana Topper och Enorma dalar Och sen tagit sig ut och kommit på nya grejer Nya projekt och väldigt driven så alltså han är väldigt kul tycker jag ja. Men det är många som har varit så... ja, typ De flesta har ju sina stories Och det är det som man märker med alla de här Oavsett om de håller på med politik Eller film, eller musik Eller idrott mm. att de... Även att de har sina stories Så är det är ungefär samma story ändå de, viss... de har ett visst driv Som gör att de hamnar på olika ställen Och sen så ja, Lyckas de på grund av det här drivet då och mm. det är väldigt kul att höra alla olika stories.
1: En som var här var ju som i också.
2: Ja, han, är, han var ju en överraskning. Så, så det här är svårt att förklara. Jag var ju väldigt mot honom, ha honom som gäst Jag tyckte, sådana här B-skådelska ska vi inte ha i det här programmet För då vägrar jag Så jag vägrar ha honom som liksom, här Paradise Hotel Par Paradise hotell, ja, ja. ja. Ligg, Ligger med folk i tv Ja, men jag har aldrig sett Paradise men jag hörde bara att pff, Det här går ju inte Och sen, ja, så kom han Så ville faktiskt, det var ungarna som ville ha hit hans till slut Så jag sa ja Och sen träffar man den här killen Och det tar ju fram en 10 sekunder så är man ju bara dödskär i grabben. Han är ju så skön så det finns inte. Och bästa sättet att förklara på det var i somras så hörde jag eh, på någon av de här radiostationerna i, i Stockholm så skulle det vara en kille som skulle ha en intervju med Samir. Och efter han har varit med på Melodifestivalen var det. Och eh, han skulle bara trycka ner den jäveln. Tyckte han, för den här jävla ungen. Hur fan kan han bli så känd? Hur fan kan han vara med på Melodifestivalen? Hur mm. ska han sätta dit han. Och sen kom Samir då fem minuter för sent- dessutom till intervjun- och hällde upp en kopp kaffe det första han gjorde. Men han sa det efteråt att- nej, efter tio sekunder- så kunde jag bara älskar killen alltså. Så jag kunde säga ett ont ord om han. Och han, Samir är faktiskt så unik på det sättet. Det är svårt att förklara- men han, han tar över ett, ett rum- så fort han kliver in- uh, och det är på ett sätt som... ja han är, han är bara unik på det sättet. Och det är svårt att förklara. Jävligt skön kille. Jävligt rolig. Utan, och rolig med att han är jävligt rolig utan att han vet om det. det, är det som gör, jag tror det är det ja, som gör nej, att det är vekta. Han, han,
1: han, Verkligen. Han jag har så många intervjuer med och sitter där och sen bara... Han ser rätt vad det är så kan prata om något i fem minuter. Han, han, han har inte ens fattat fråga.
2: Ta upp mobilen och, och kolla på Instagram istället. Liksom. Ja, men han kan ju säga precis vad som är Det var en enormt rolig grej som... Eh, när vi träffar han, hans pappa också, Ahmed så skulle han bara säga, ja, samiras, alltså, han, han är helt dum i huvudet, grabben Han är helt dum i huvudet, grabben. Du Vet du vad som hände för, förra, förra hösten? Jag har köpt nu gräsklippare och skulle vi ställa in den för vintern så, den måste vara tom på bensin. Så jag sa till Samir gå och klipp gräsmattan. Och Samir kom tillbaka efter två minuter och sa, nu är bensinen slut. Jag sa, är det beslut redan? Ja okej okay då. Nu, sex år, är det en rund plätt på min gräsmatta. Växer ingen gräs där. Han hällde ut bensinen, den jäveln. Så han har liksom bara gått runt och hällt bensinen och få slippa köra den här. Så han har liksom en rund cirkel på gräsmattan som aldrig växer någonting på igen. Men de har ju sån jävla rolig, vad ska man säga... Relation, han och hans farsa. Och hans morsa är också dödsskönt, faktiskt. Så det... det är coolt. Ja, det, de skulle... Om någon skulle ha en egen tv show så skulle det vara familjen Sami i Badlands. Alltså det, hade varit. Mm. Det, hade, det hade till och med jag tittat på.
1: Coolt. Vad ska du säga om någon av mina dröttrar kommer hem med Sami som pojkvän?
2: Ja, för fan. Det är, han, är, ja, men han, han, han har ett stort hjärta och väldigt driven. Även fast jag menar, man måste inse vad han har gjort, dock, den här killen. Han har varit med på paris Hotel och sen helt plötsligt varit med i två Melodifestivaler- Blivit en av de mest största på Instagram, sociala ja, medier. Fortsör, med fortsör, ja, Och bara göra det. Men det finns ju människor som kan klara på Paris Hilton och sådana där också. Men jag säger bara, gör om den här resan själv och att se hur det är. Och han jobbar ju som ett sfin. Alltså. Ja. Vi träffade han för ett tag sedan här och Ja, men han jobbar i stort sett dygnet runt varje dag. Så han är väl förtjänt sina framgångar, ja. men jag tycker imponerar han, han är inte så heller, jag menar han inte så bra på att sjunga egentligen men han, han lyckas ju på något vänster med allt han gör ja, han, är är härlig. Och... han
1: är han är en, han, är, han är genuin. Ja, alltså verkligen.
2: Ja. och han, han har inga problem heller med att erkänna sina svagheter och sina sjuka ja, kom kommentarer eller vad
1: mm. han kan säga ibland. Mm. Jag tänkte en, en annan fråga, framtiden för dig Um, uh, hur, hur ser det ut nu det, det är golf Ja nu
2: blir det golf. Jag, precis Jag spelar in säsong två på Arneviks Närmsta månaderna uh, Som också var väldigt kul Att träffa en massa nya människor igen uh, Men nu blir det golf Full av muggar Jag uh, kommer att spela mest på Champions Tour Merkornå spela en... 20-25 tävlingar då, så det blir ganska fullt själv. Coolt Ja, vilket ska vara kul Bara så alltså, kroppen håller nu, Just nu har jag inte ryggen från den där nya Ninja Warrior-banan <laughs> Men eh, det ska väl försvinna hoppas jag För de sista åren har faktiskt kroppen känts väldigt bra Så det var kul på det sättet att jag kan träna så mycket som jag brukar träna och så vidare Utan att inte kunna ta mig ur sängen nästa dag, så vilket fallet var för. då mm.
1: uh, Har du varit intresserad av eller kommer gärna att starta på investeringar? Eh, ja,
2: jag, har ju, jag har gjort mycket sådana här grejer Och det är ju sånt tycker jag är intressant Att hålla på med Om det är allt från Lindeberg till eh, så jag Global Caps som jag har med Mats Villander, för Pärnfors Alla dem Och, ja, Jag har varit med om mycket såna här grejer eh, Alla kanske inte är lika framgångsrika Men eh, så är det kul, kul har det varit mm. Kan det
1: bli någonting framöver?
2: Eh ja. Ja, helt klart. Men man får ju, Jag får ju väldigt mycket erbjudanden om olika projekt och så vidare. Så man måste ju eh, sortera eller såla lite här och där. Men eh, jag går inte in på något om jag inte att jag inte har tid för det. Men eh, de, de projekten har gått med i har jag, jag tyckt var roligt. Allt från starta en stor och i Costa Rica, mitt när börskraschen kom, var det inte det bästa man har gjort i, i investeringsmässigt. Mm.
1: Nu är time for för Trace, Sister Fregar. Ska du ge ett tips till dig själv uh, som 25-åring? Uh, och då kan vi börja med uh, något generellt tips. Och nu har jag sagt otroligt mycket saker att dela med en resa men, men någonting för att lyckas med det man vill i livet. Eh, ja.
2: som jag har sett, då att det kanske inte är bara det här att det ska vara ren person och kärlek och så vidare. Men det är väl. Att inte, vara rädd, att inte vara rädd för att sätta sig i situationer som man är rädd för är väl det bästa tipset man kan ge faktiskt. För det, jag, jag undvek ju många situationer länge i mitt liv. Med, och det kan vara allt från att dansa nykter till andra saker som när man väl har gjort det några gånger så det är det inte så farligt som man har tänkt sig och trodde. Så det är, väl, det är väl en av de största råden att man bara mer blir en sån här yes man eh, för om, om du vad jag sett nu om du åter, titt, återblickar på ett år till exempel så är det bara de här situationerna när du har sagt ja till grejer som kanske inte annars skulle ha sagt ja till om det kan vara att du åker på en rolig resa eller har en rolig middag när i vanliga fall kanske bara hänger och sitter hemma och inte gör någonting det är, de här, det är de här ögonblicken som man kommer ihåg när man summerar ett år och det är de man ska säga ja till oftare
1: Om du ska ge tips till en 20-åring, 30-åring och 40-åring om Vi börjar med ett tips till en 20-åring. Jag
2: skulle nästan ge tips mer till de som är från 15 och uppåt där faktiskt. För att det är väldigt sällan jag träffar människor som är 40 som önskar att de fästade och spelade med videospel när de var 15-25 om man säger så. Utan det, är, det är den tiden i livet, man ska, ska, ska man satsa på något ska man satsa på det hårt under de 10 åren. Det är då man sätter liksom basen för resten av livet. Och det där är ju väldigt svårt att inse När man är i den åldern alltså. det är, då, ja, Man tänker inte med, med Längre fram än kanske en dag Max då. Eh, Men jag märker alla som Jag har träffat som har blivit framgångsrika Eller gjort något väldigt stort i med livet De har kört ganska hårt mellan 15 och 25 alltså. det, är, det är då man liksom
1: satsar. Skippa videospelen och dataspelaren Nej men alltså det
2: är de här grejerna med att slö titta på tv och sånt alltså det är såna här grejer som man gärna gör när man är till den åldern. det är inte det man saknar när man blir 40 alltså, utan det är, det är mer att man skulle ha sagt ja har gjort, gjort mer grejer, Tagit att ja, mer grejer, mer, vad ska man säga? Skaffa sig mer möjligheter eller utmaningar vad de nu kan vara och se, se till att man satsar hårt på det man är intresserad av.
1: Mm. Och nu är du är
2: typ 30-åring då. Ja, 30 åring då är, börjar man bli där där man kanske börja nå någonstans och det är väl att inte lulla sig in i det här med att man ska bli nöjd och liksom bara, jag tycker när man ska, när man är 20 ska man vara den här människan som är väldigt ja, nästan kommunistnivå vet jag, eller så där. man ska, ska ut och förändra världen man ska ta hand om alla man ska lösa alla sjukdomar alla svält och allt sånt där sen så när man är så 30 då kanske man Eh, har gjort en hel del saker så man, Men faran då kanske man kanske blev lite halvnöjd Och lulla vidare i det man håller på med Istället för att fortsätta eh, Liksom vara på samma eh, Utmanade tankegångar Som man hade när man var 20 eh, Och sen när man blir 40 då det, är det först då man ska kanske börja kanske Ta lite Psykiatrisk hjälp alla, <laughs> Efter alla åren man har kört hårt då ja. Men eh, Och just det här med att Liksom Ja, för ofta när man satsar väldigt hårt Så kan man ju få för sig Att man kanske missar det andra saker i livet Men det är väl det man inser just när man blir runt 40 Då att ja, De grejerna man kanske trodde att man skulle sakna Saknar man inte lika mycket så de här, Men däremot har man byggt basen då För ett väldigt, väldigt härligt liv eh, Och det är då man börjar inse lite mer Ja, man kan, man kan se Man ger sig tid lite mer att göra Andra saker när man blir 40 kanske det är om Man kan inte trappa ner Men man, man bygger Vad ska man säga Vynar på lite mer sociala ämnen är Kanske bara framgångsrikt tänkande Eller på den nivån Men Och sen har man väl mer ja, acceptera sina eh, Fel och sina Vad ska man säga Latheter vad det kan vara när man är 40 men är Bättre på allt sånt där blir man ju då Och det är väl det området man ger i den åldern, tror jag. Mm. Eh,
1: och vill man komma i kontakt med dig så, så har du en Twitter, Jesper Pornvik. Ja, vadå, vad har jag? Ja, Twitter har Jesper Pornvik.
2: Ja. Ja. Ja, sen har vi ju, nu har vi, nu är vi bloggare hela gänget, så nu är vi på panoviks.com har vi. Eller Porn. Parneviks.com det Parneviks Ja just det för alla
1: kids som de, de vill De vill börja blogga och grejer Så det, det är ja, det de det, är det. Bra. Oh. Mm. Så det är där man kommer i kontakt med er Och följa er resa framåt för ni eh, Ja på gång och, och, och det tror jag, jag tror kommer vara ganska kul Jag är ny i den här världen Men
2: eh, jag tror att alltså, de är på college nu Några tror, kommer att bli jag tror att det är intressant Att höra deras, vad ska man säga Amerikanska college-liv Vad de gör, vad som händer Och sen um, andra kids som de gör Men sen har man ju en, en galen fru också som gör massor andra saker Så mm. det blir säkert
1: intressant mm. Så Panevik.com och sen eh, Kan man följa dig också på Jesper Panevik På Twitter ja, Jag får verkligen tacka att jag fick möjligheten Att komma hit hem till dig i Miami Och spela in ett avsnitt Jesper Panevik, stort tack För din medverkan, det har varit superkul Verkligen
0: Med Alexander Peleros
1: Välkommen hit Karo Tönkvist från Nordea Private Banking.
0: Tack så jättemycket.
1: Och du skiner ju som en sol som vanligt idag.
0: Tack snälla. Och det ser ut som du mår ganska bra också idag Alexander, ja. eller?
1: Tycker du att livet alltid är som ett solsken?
0: Livet är inte alltid som ett solsken, men om man försöker ta det från den lite ljusa sidan så eh, överväger den eh, solskensidan kontra den gråa tråkiga sidan. Så att eh, mm. ja, jag tycker det är så.
1: Mm. Mm. och eh, en sak som eh, inte alltid behöver vara solsken eh, vet jag också att det här med sambos kan vara
0: ja. jag har ju en lång erfarenhet inom familjejuridiken och jag märker ju att en otroligt vanlig missuppfattning det är ju vad sambolagen innebär den invagar så många i en falsk trygghet det finns uppfattningar om att har vi bara köpt bostaden och bor i den i sex månader så delar vi på bostaden och det kan jag säga, det är fel Sambolagen omfattar endast anska bostad anskaffad för det gemensamma boendet och i bostaden ingående lösare. Och den betyder att vid en separation eller vid dödsfall så kan man ha rätt till halva bostaden och hälften av lösaret förutsatt att bostaden är anskaffad för det gemensamma boendet. Och detta oavsett vem som har betalat den. Så jag skulle ju vilja att man redan fick in på skolschemat i, i gymnasiet, vad innebär sambolagen? Och mitt budskap till alla som orkar lyssna på det här. Sätt er in i vad innebär sambolagen innan ni köper? Hur ska ni äga? Och vem betalar vad? För det finns så många fallgropar här. Så det vill jag bara slå ett slag för idag. Stort. Tack att du kom hit från Nordea Private Banking.